0: A quarentena foi um fenômeno que pegou todo mundo de surpresa. Mas imagina só você não estar no seu país durante esse momento. Nós, da Factual 900, entrevistamos duas intercambistas que tiveram que voltar para o Brasil mais cedo.
1: Meu nome é Murilo e hoje estarei colaborando com o Pedro para fazer este bate-papo. Dá uma olhada. Tudo, Tudo bem, meninas? Mulher.
0: Como é que vocês estão? Tudo
2: bem, você? Certo. Tudo bem também.
0: Eu vou começar com algumas perguntinhas básicas, assim, pra gente já contextualizar a conversa. Se vocês quiserem começar falando o nome e idade de vocês.
2: Meu nome é Luísa e eu tenho 17 anos.
0: Onde que vocês dois estavam fazer intercâmbio?
2: Eu fui fazer na Itália. E eu fui pra Taiwan.
0: Quanto tempo vocês chegaram a ficar por lá e como é que tava sendo essa viagem em geral?
2: Eu cheguei em setembro, fiquei lá seis meses, eu tive que voltar mais cedo por causa de toda a pandemia, eu voltei em março, mas era para eu ter ficado dez meses, mas eu acabei ficando seis. Eu fiquei três meses em Taiwan, eu ia ficar mais tempo, só que daí a pandemia estourou a minha família em pânico, porque Taiwan é muito perto da China, eles falaram, não, você vai ter que voltar, a gente não consegue dormir à noite, então eu voltei, umas três semanas antes do que era para voltar.
0: E até então tudo normal, antes da pandemia, até porque a gente teve um tempinho antes de realmente começar a quarentena, né? Nessa época já tava começando uma mobilização em si ou tudo normal?
2: Então, na Itália estourou a pandemia bem cedo até, né? Eu comecei a ficar sem ir pra escola, acho que um mês antes de eu voltar, então. Em abril, assim, eu já tava sem ir pra escola. Tipo, no começo, quando as coisas estavam mais na China e quando tava mais tipo, pro Norte da Itália, eu estava na Sicília, que é bem no Sul. Daí quando as coisas estavam mais pro Norte, essas coisas, eu só não tava tendo aula, mas o resto tava normal. Eu saía com meus amigos, a gente saía à noite, ia pra restaurante, as lojas estavam abertas, as coisas estavam mais normais. Daí, uma semana e meia antes de eu voltar aqui, começou a fechar tudo e foi lockdown completo. Quem saía de casa levava multa, entendeu? Até o ano a gente não teve nada disso. Taiwan tá com sete mortes até agora, Eles foi o lockdown mais ou menos do país pra China, então voos, por exemplo, que eu fiz, eu fiz Taipei, Dubai, Dubai, São Paulo, tava funcionando de boa, a única coisa que a gente era pedido pra fazer era usar máscara. Fora isso, a nossa vida tava normal, a vida nunca parou, e até quando, eu, depois que eu voltei, meus amigos estavam lá ainda, eu falava com a minha família, e eles estavam tipo, tá nada acontecendo, tá de boa.
0: Quando aconteceu tudo isso, a, a quarentena e tudo mais, como é que foi essa notificação para vocês? Foi uma iniciativa da família ou foi... É, não sei, vocês fizeram por agência esses intercâmbios?
2: Foi pelo Rotary.
0: Ah, tá. Não,
2: é o Rotary Internacional.
0: Sei. E a notificação veio de... Partiu de quem, assim?
2: Pra mim, foi meio que... Eu tava sentada jantando e começou tudo aquilo nos jornais da China, não sei o quê. Daí meus host parents começaram a falar que tava chegando na Itália, tava ficando muito forte lá, não sei o quê. E daí chegou uma hora que o Rotary mesmo, o nosso orientador do Rotary, chegou e falou, gente, a gente tá cancelando o programa de intercâmbio, vocês conversam com a família hospedeira de vocês, quem quiser ficar, fica, quem não quiser, volta. E foi assim... Eles deixaram a decisão bem pra gente mesmo. A minha decisão foi mais familiar. Foi a minha mãe, que ficou ouvindo no jornal todo aquele negócio. Ai, China, 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 China. E ela decidiu que eu tinha que voltar. Mas um mês depois que eu voltei, um distrito do sul. Eu tava bem no norte, eu, tava na, eu morei na capital, morei em Taipei. E o distrito do sul fez a mesma coisa que o distrito da Luiza. Quem quer fica... Quem não quiser vai embora pro resto das pessoas. Só os americanos que todos foram expulsos. Manda, foram todos mandados de...
0: Bom saber esse tipo de informação. Na verdade, a entrevista em si, a gente tá pensando num lado mais humano, assim, de vocês, né? Claro que tem toda a questão burocrática da, da quarentena e da volta mais cedo de vocês duas, mas também perguntas mais humanas, no sentido de como é que vocês se sentiram nessa situação? Além do medo normal, todo mundo teve um pouco quando estourou tudo isso, como é que foi estar em outro país numa situação dessas?
2: Assim, eu nunca tive a melhor relação com a minha host family, só que, tipo, todo mundo se tratava bem, todo mundo se respeitava, só que uma hora que eles chegaram pra mim falaram, ó, oh, vai chegar em lockdown, não é mais para sair, eu falei, tá bom, fiquei meio triste porque eu ia ficar sem ver meus amigos um tempo, eu já tava sem ir pra escola, eu já sabia que eu nunca mais ia voltar pra escola italiana, e não ia ver mais meus amigos, não ia mais estudar com eles, isso me deixou, assim, bem chateada. Mas daí eu era vizinha de umas amigas minhas Os, os outros recambistas, tipo, iam lá em casa direto Só que daí chegou uma semana e meia, se eu não me engano Que a gente estava em lockdown E a minha Roche Family mandou um e-mail pros meus pais aqui no Brasil Falando que eles queriam me mandar de volta Porque não tinha como eu ficar lá, não sei o quê. E eu achei bem do nada Porque eles não comentaram nada disso comigo Eu fiquei muito chateada com eles eu me senti muito, assim, traída Tipo, se eles tivessem conversado comigo antes, essas coisas, ok. E daí o pessoal do Rotary ficou muito bravo com eles, porque eles não avisaram ninguém. Eles só tacaram o terror nos meus pais aqui no Brasil e deixaram o negrito. Você tem que levar a Luísa de volta agora. Todo mundo ficou, meu Deus. Vai contra várias regras, não vai? Vai! <risos> Exato, vai contra as <risos> regras. Então, daí eu me senti bem traída e meus pais ficaram desesperados no Brasil, porque... Apesar de ver notícias, essas coisas, você não tem certeza do que tá acontecendo, a não ser que você estiver lá de verdade, né? Daí, meus pais, tipo, compraram a passagem na hora e eu fiquei extremamente chateada, porque eu não consegui dar tchau pra quase ninguém. Eu dei tchau pra duas amigas minhas e foi isso. De sei lá quantos amigos que eu, fui, que eu fiz, eu consegui dar tchau pra duas. Dar um abraço, falar, nossa, sei lá quando que a gente vai se ver de novo, Entendeu? E foi bem complicado meus últimos três dias, eu acho. que Quando eu recebi a notícia que eu tava voltando, eu fiquei chorando o dia inteiro. Porque eu não sabia mais o que fazer. Foi, assim, meio desesperador. E daí também, chegar no aeroporto, sem sair de casa por alguns dias, chegar no aeroporto, tá todo mundo de máscara, umas coisas assim meio... Ah, meio apocalíptica, sabe? Foi bem esquisito. Mas daí, cheguei em casa e já tava tudo mais normal, né? Aqui no Brasil, no começo, pelo menos, tava mais ok. Alguma foi bem diferente do que aconteceu com a Luísa. Eu voltei bem no começo da pandemia. Estourou, acho que uma semana antes de eu voltar, eu não tava na capital. Eu tava com minha família acampando pro Ano Novo Chinês, e desde o dia que eu cheguei lá no caso da minha família eu fui muito grudada com eles a gente tinha uma relação muito, 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 muito boa e quando eles receberam a notícia que eu tava indo embora foi meio que um surto geral, porque a gente tava no acampamento, a gente tava total sem internet a gente chegou mais perto da cidade, meu celular encheu de mensagem, pá, 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 pá. eu eu li tudo, foi tipo meio que tomar um soco, sabe? Do nada, assim, eu tô aqui, eu vou ficar mais tempo, eu vou ficar mais duas, três semanas aqui. Tá tudo perfeito, eu tinha plano, eu ia viajar, tudo com a minha família, mas Fala assim, então, você não vai mais, você vai embora, você tem quatro dias pra arrumar sua mala, pode voltar. Como eu tava no começo da pandemia, o aeroporto de Taipei estava mais de boa. Meus amigos conseguiram ir lá, alguns dar tchau pra mim, mas o aeroporto de Dubai era algo apocalíptico. Era exatamente, estavam pessoas vestidas com aquelas... Sabe aquelas roupas de astronauta, tipo de astronauta, com aqueles macacão branco? Eu ficava olhando, gente, como vai acabar? Eu não tô sabendo. Eu voltei e tava, tipo, aqui tava de boa. Mas eu voltei e fiquei na escola por um mês e dali a gente não tem 40
0: e, e chegando aqui, a experiência de vocês foi mais tranquila, vocês disseram, né?
2: Ah, pra mim foi, tipo, eu cheguei aqui metade de março. E por vir da Itália, essas coisas, eu tive que ficar duas semanas em isolamento, tipo, completo. Só que a minha família, tipo, brasileira, biológica, a gente é muito grudado. Então, eles resolveram que a casa inteira ia ficar de quarentena do que eu ficar sozinha no quarto, entendeu? Daí ficou todo mundo e foram, assim, duas semanas que eu tinha que ficar de quarentena. A primeira semana, o Brasil tava na semana logo depois que cancelaram as aulas. Então, tipo, não tava normal, mas o pessoal ainda tava se vendo, essas coisas. Na segunda semana que declararam quarentena no Brasil, e daí eu fiquei muito chateada também, porque eu sabia que eu não ia conseguir ver meus amigos por muito tempo. Até agora eu não vi ninguém. Tipo, a gente se fala por coisa, eu passei na casa dele, tipo, no final de semana, assim, pra, sei lá... Só ver também, e foi assim de longe, se vê no portão, dá um oi, e foi assim, porque até agora eu já não vi ninguém, eu só consegui ver essa milha. Ok, foi bem de boa, porque as pessoas estavam com um pouco daquele preconceito, tipo, ui, vem de Taiwan, ui, perto da China, mas eu não tinha que fazer essa quarentena tão forte, porque não tinha muitos casos em Taiwan, e aqui no Brasil acho que tinha o quê? Dois casos. Daí eu fiquei o um final de semana, tudo sobre, olhando, tipo, minha temperatura, tudo, mas eu voltei minha vida normal logo depois.
1: Só para entender, as duas voltaram em março, só que em períodos diferentes?
2: Não, eu voltei no
1: começo de fevereiro,
2: dia 10, coisa assim, e ela voltou em março.
0: Nessa volta, o suporte que, que foi dado, tanto pelo Rotary ou pela Rochefemme, foi algo relevante? Eles te ajudaram com custo? com esse tipo de coisa na volta. Eu sei que a Lara, eu acho que voltou, que ela tava a mais do que o planejado. Mas você que veio da Itália e que tinha muito mais tempo independente, pendente, digamos assim, esse suporte foi dado ou foi uma coisa mais cada um por si, assim?
2: Assim, eu vou ser bem honesta, o roteiro do Brasil não fez nada. Quando começou o surto na Itália, essas coisas, eles nem sequer mandaram mensagem pra ver se eu tava bem... Nada, assim, zero suporte do Brasil. Na Itália, já foi outra história. Quando eles ficaram sabendo que a minha host tinha mandado esse e-mail, que eu ia voltar, não sei o quê, eles começaram a procurar casa pra eu me mudar. Ofereceram pra eu mudar de cidade, que tinha uma host em outro lugar. A minha amiga brasileira ofereceu pra eu morar com ela, que tinha outra brasileiro no meu distrito. Ela ofereceu pra eu morar com ela. Os host parents, ela tinham acordado e, tipo, tava tudo bem. Só que nisso meus pais já estavam desesperados e eles não permitiram, daí eu tive que voltar. Mas assim, o, o roteiro do Brasil nessa mente não fez nada. Da Itália, que foi mais preocupado, a moça que cuida da gente, que a gente chama de chairman, ela me ligava no aeroporto a cada escala que eu fazia, ela me ligava, via se estava tudo bem, estava tomando cuidado. É, da Itália eles tomaram muito cuidado com a gente, do Brasil não fizeram nada. Em relação à minha host family eles fizeram assim o básico, sabe. Nos últimos três dias que eu tava com eles, depois que eles mandaram o e-mail, a gente viveu normal, eles me ajudaram com as coisas, tipo, da mala e tal, mas custo, essas coisas, foi tudo os meus pais mesmo, porque com o Rotary é assim, passagem, essas coisas são com seus pais, daí não tem muito o que o Rotary fazer em si.
1: É, Luísa, posso te fazer uma pergunta? Claro. O Rotary, ele resolveu te trazer de volta pro Brasil... Mais por pressão dos seus pais, ou eles realmente levaram todos os brasileiros de volta para cá?
2: Então, o Rotary do Brasil não falou nada pra mim. O Rotary da Itália falou que a gente podia escolher. Então, eu voltei por causa da pressão dos meus host parents, o pessoal que eu tava ficando lá. E daí também deixou meus pais brasileiros nervosos. Mas o Rotary da Itália em si, eles falaram que era, tipo, por sua conta e risco, você decidiu o que você quer fazer. Até agora eu tenho uma amiga minha que tá morando lá, porque simplesmente porque foi ficando, tenho a minha, eu tenho uma amiga brasileira, que é daqui do estado de São Paulo, que ela também tava no mesmo distrito que eu, lá na Itália. E ela estava super bem com a Roche family dela e tá lá até agora, entendeu? Eles passaram a quarentena e lá já a vida já tá normal. Ela ficou a mais e o previsto, ela tá indo lá e ela vai voltar mês que vem só, eu acho. É, como a Luísa falou, o Rotary só cuida da gente quando a gente tá no país. Então, a gente chegar lá é nossa obrigação, é nossa responsabilidade. Eles não têm nada a ver com isso. Eles até, por exemplo, indicam voos. O Rotary do nosso distrito, né, que é o meu da Luísa, por exemplo, para quem vai para Taiwan, eles indicam alguns voos. Então, o voo indicado por eles, que é o voo que a maioria dos intercambistas usam para chegar em Taiwan, é o voo paris Taipei. Esse é o máximo que eles fazem nesse tipo de custo. Mas a minha família, elas me ajudaram muito na história de me precaver pra ficar no aeroporto. Então, eles sempre me mandavam mensagem também. Eles me deram umas quatro caixas de máscara enormes, tipo, oh, não sei se você vai ter no Brasil, talvez você mora uma floresta. Eu sei que você já falou que você não mora numa floresta, mas a gente não acredita. Então, toma uma caixa de máscara. Eu falei, tá bom. Mas o roteiro meu em Taiwan, eles eram bem legais, mas como eu era curta duração, a preocupação maior deles sempre foi com os caras que estavam lá por um ano como a Luísa.
0: E assim, pra finalizar, agora é uma pergunta mais pessoal também. Vocês são duas pessoas que gostam muito de intercâmbio, né? de, de viver essa experiência em si. Essa experiência de ter que voltar em relação à pandemia, em relação a à ao Covid, essa experiência que é, que é um pouco desagradável mesmo, né, a gente não pode dizer que que é de tudo certo, digamos assim, isso influencia essa vontade, vocês ainda tem vontade de fazer intercâmbio novamente depois de tudo isso?
2: Olha, eu tenho muita vontade de fazer outro intercâmbio, eu faria longa duração, eu faria curta duração, eu acho que agora para mim o momento tá mais a idade mesmo, que né, tem que me formar, essas coisas. Mas por conta da pandemia, eu sei que não foi culpa de ninguém a pandemia, foi algo bem inesperado, então isso não muda a minha vontade. Mudou minha experiência, porque foi cortada mais cedo, mas assim, continuou sendo a melhor época da minha vida. Nossa, faria de novo, sem pensar duas vezes, tranquilamente. Eu concordo com a super faria de novo. Estava até planejado para eu fazer de novo, para eu ir pra Alemanha agora em agosto, para passar um ano. Lá pra março, final de fevereiro A gente fez a nossa escolha de países Tava tudo pronto, tava tudo bonitinho Tava todo mundo muito animado A gente tinha mandado a nossa papelada A gente tava, só, sabe, só esperando pra saber quem é a nossa família Aquele momento mais animado Tipo assim, nossa, será? Onde que eu vou morar? Perto de onde que eu vou morar? Será que eu vou ter um irmão? Será que eu vou ter uma irmã? Como que meus pais da Alemanha Ou do país que eu vou se parecem? Passou um mês, passou dois meses E nada Daí cancelaram o nosso intercâmbio para agosto. E daí agora, acho que duas semanas atrás, eu recebi o cancelamento da Alemanha para janeiro também. Então eu vou ter que esperar até agosto do ano que vem para ir para a Alemanha. Mas a pandemia não mudou nada a minha vontade. Só deixou a ansiedade e a vontade maior.
0: Vou abrir pra vocês falar em relação a outros intercambistas, né? Eu percebi que os intercambistas em si têm uma comunidade muito forte né, entre vocês. Se vocês tivessem que passar uma mensagem em relação a outras pessoas que gostam de intercâmbio, pessoas que talvez nunca tenham feito intercâmbio, o que vocês falariam, tendo vivido tudo isso, com essa mentalidade nova?
2: Eu acho que, pra não perder, assim, nenhuma oportunidade, é aquela regra que parece muito idiota, mas que todo mundo te fala... Fala sim pra tudo, te chamou pra ir na esquina, fala que sim, porque vai que tem alguma coisa legal na esquina, é assim, e tem que falar sim pra tudo, e tem alguma coisa te incomodando, fala, porque você só tá lá por um ano, sabe, e também ficar tranquilo em relação a tudo, ninguém lá te conhece, você pode ser tipo uma pessoa nova e é uma experiência única que tem que aproveitar ao máximo e que faz amigo pra vida inteira. Eu tenho os meus amigos lá que eu nunca vou esquecer e eu espero que a gente se veja logo porque, apesar de eu não ter a minha host family, a melhor do mundo, meus amigos compensaram tudo porque foi onde eu encontrei a minha família, onde eu encontrei minha segurança. Então, tem que aproveitar ao máximo. Cada mês que você passa é como se fosse um ano de uma vida normal de amadurecimento. Você amadurece muito, muito, muito. Você é colocado em situações diversas situações que você nunca já quis ser colocado, você conhece pessoas totalmente diferentes de você, você aprende a lidar com as diferentes. você aprende a apreciar elas. E você aprende muitas línguas, você conhece pessoas maravilhosas, assim como a Luísa falou, que fala sim. O sim é, o, é a palavra-chave para o intercâmbio. Fala sim. Qualquer lugar vale a pena. Tudo vale a pena.
0: Obrigado, meninas. Obrigado de verdade.
2: É pelo convite, Pedro. Então tá bom. Obrigada por convidar. Adoramos participar. Né?
1: Em nota, tentamos entrar em contato com o Rotary, mas até o fechamento dessa reportagem, não obtivemos nenhuma resposta. É isso, ouvintes. Obrigado por chegarem até aqui.
0: E aí, gostou? Não esquece de conferir os nossos conteúdos e seguir a Faculdade 900 em todas as redes sociais.